1: Het CPB verwacht dat de Nederlandse economie in een recessie terechtkomt. En 3,3 miljoen mensen vroegen vorige week een werkloosheidsuitkering aan in de Verenigde Staten. En dat is vijf keer meer dan tijdens het dieptepunt van de bankencrisis in 2008. Dat en meer is voer voor het economenpanel. Vandaag bestaande uit Menno Middeldorp, hoofdeconoom bij de Rabobank. Roel Beetsma, hoogleraar macro-economie van de Universiteit van Amsterdam. En lid van de European Fiscal Board. En Martin Visser, econoom en financieel journalist bij De Telegraaf. Mijn zakenpartner is Jacqueline Smit, oprichter van Rockport Inc. eerder directeur bij TMG en ze zat ook in de directie bij Microsoft. Welkom, Allen, bij contact. Ja, goedemiddag. 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 Kijk eens, Roel hoor ik volgens mij telefonisch. Uh, laten, we, laten we ook bij jou beginnen, want jij publiceerde afgelopen vrijdag, meen ik, in mm. verschillende media een stuk waarin je samen met collega's pleit voor een centrale Europese opslag en de verdeling van medicijnen en hulpmiddelen voor besmettelijke ziekten. Wat is het grote voordeel?
2: Nou kijk, het grote voordeel dat zien we nu. We zien dat ieder land probeert voor zich zoveel mogelijk apparatuur te krijgen. Bijvoorbeeld de ademingsapparatuur en medicijnen. Straks als een vaccin komt, dan hopen we althans. Dan, dan zullen landen dat ook ieder voor zich zoveel mogelijk proberen te bemachtigen. En het voordeel is, en dat moet je eigenlijk van tevoren doen... Uh, he, voordat er überhaupt iets kan optreden, dan moet je zeggen van als EU gaan we gewoon gezamenlijk gaan we een voorraad medicijnen, apparatuur aanleggen. En die gaan we uh, op het moment dat er een ziekte uitbreekt, dan gaan we die hele, die hele voorraad hebben in principe beschikbaar om meteen de ziekte uh, ...te bestrijden. Uh, kijk, en wat er nu gebeurt... ...is dat alles wordt in principe... ...decentraal geregeld. Decentraal worden er, uh, wordt er apparatuur gekocht. En het is niet noodzakelijkerwijs zo... ...dat de apparatuur op de plek komt... ...waar die het meest uh, nodig is...
1: Nee, dus zou je zeggen, regel dat dan maar centraal. En aangezien de Europese Unie het meestal wel met elkaar eens is, moet dit ook wel kunnen, toch?
2: <laughs> nou ja, kijk, kijk, dit is altijd makkelijker gezegd dan gedaan. Um, maar ik denk dat deze crisis, die maakt duidelijk dat centralisering van het beleid op dit punt... Grote voordelen heeft. En we zien het nu ook gebeuren. Hè? Dus de Europese, uh, recent is er inderdaad uh, ook een ja, apparatuur aangeschaft op centraal niveau. Maar dat is natuurlijk op een uh, veel te kleine schaal en, uh, en veel te laat.
1: En waarom vond jij dat je als macro-econom dit punt moest maken? Want, want raakt dit ook nog aan economie wat jou betreft?
2: Uh, nou, het raakt zeker aan de economie, want de economie gaat over schaarste en uh, toedeling van middelen. En hier gaat het ook over schaarste. We hebben schaarste uh, aan de we hebben schaarste aan mondkapjes, et cetera. En uh, ik denk dat het goed is als dit beleid, uh, ook de aanschaf, de opslag, ook de toedeling, als dat uh, gecentraliseerd wordt. Dat is, echt een, dat is op zich is dat een economenvraagstuk.
1: Menu zie je het gebeuren, dat dit economisch wat <gif> centraler wordt geregeld. Je maakt er meteen een politiek vraagstuk van. Nou, dat, dat is het toch Want,
0: ook. Eh, econo eh, nou, economisch is natuurlijk heel logisch. En één punt dat ook wordt genoemd in het artikel van Roel en, uh, en anderen. Is dat uh, um, het is natuurlijk ook een, een onderhandelingskracht biedt als je samen um, gaat inkopen. Dus dat, dat is nog een, 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 een economisch voordeel mm -hmm. erbij komt. Ja. 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 En je zou hopen dat als de economische voordelen groot zijn en de gezondheidsvoordelen groot zijn. Dat er dan politieke weerstand tegen samenwerking wellicht overwonnen kan worden. En met de huidige situatie um, zijn, um, is veel meer mogelijk dan normaal. Het uh, is never waste a good crisis. Uh, hier, uh, dit is misschien een kans om zoiets uh, werkelijkheid te maken.
1: Ja, uh, Martin, laat ik ook met jou even wat dieper in die Europese Unie duiken. Um, want uh, er zijn een paar kwesties die spelen. Onder andere uh, is dat de kwestie uh, eurobond of niet. Kun je om te beginnen nog even uitleggen wat een eurobond... ...eurobonds zijn.
3: Ja, eurobond, een bond is een obligatie. Uh, nu is het zo dat elke elk land, elke lidstaat... voor zichzelf zijn eigen staatsschuld financiert. Dus Nederland geeft een staatslening uit. Minister Hoekstra doet dat tegen een negatieve rente. Dus wij krijgen geld toe als de markt, de Nederlandse staat, geld leent. Nou, in Italië is de rente wat hoger. En het idee van een eurobond is dat je eigenlijk simpel gezegd... alle schulden op één hoop gooit. En dat gezamenlijk als eurolanden gezamenlijk uh, uh, ja, uh, de staatsleningen uit geeft, zodat je gezamenlijk het risico draagt en dat de rente ook wat lager zal zijn voor de, voor de wat zwakkere landen.
1: Ja, en dan is op dit moment het Nederlandse standpunt, die eurobond, dat is echt geen goed idee. Sterker nog, premier Rutte heeft dat nog een keer herhaald, volgens mij, we gaan het echt ja. niet doen. Uh, is dat omdat daarmee de noordelijke landen te veel zuidelijke risico's het uh, binnen, huis halen? ja, nee, dat sentiment dat speelt natuurlijk. Kijk, waar,
3: waar Rutte en Hoek staat ook ontzettend mee worstelen... is dat zij voor hun gevoel nu hun gelijk halen. Nederland uh, was klaar voor een volgende crisis. Uh, heeft de boel op orde gebracht qua overheidsfinanciën. Alleen met zo'n gezondheidscrisis van heb ik jou daar. is het niet het moment om je gelijk te halen. Maar toch worstelen ze natuurlijk daarmee van... Ja, moeten we dan nu onder druk van die coronacrisis... dan hals over kop ja, in van die gezamenlijke Europese instrumenten stappen... waar wij principiële bezwaren tegen hebben... Uh, tegelijkertijd veronderstel ik dat ook de Nederlandse regering wel begrijpt... dat, dat een aantal landen in Europa, waaronder in Italië... op een gegeven moment toch hulp nodig zullen hebben. En het zoeken is nu naar een instrument waarmee je die crisis nu kan bestrijden. Dat je Zuid-Europa de hulp schiet. Zonder dat je als erfenis na deze crisis... met allerlei dingen zit opgezadeld die je eigenlijk niet wilde. En uh, ja goed, dat spel dat speelt Nederland vrij hard. En dat wordt ons niet in dank afgenomen. Nee.
1: Overigens, wat ik interessant vond in je eigen nieuwsbrief... heb je een lijstje samengesteld van de van de voorstanders van die eurobonds... afgezet tegen de omvang van de staatsschuld... Hm. Ja. Met als ja, belangrijke conclusie. Met
3: belangrijke conclusie dat de landen met de hoogste staatsschuld... voorstander zijn van de eurobond. Ja. En de landen met de laagste staatsschuld minder. Met de uitzondering van Luxemburg, die hier een bijzondere rol speelt. Ja, je moet dus of, of enorme staatsschuld hebben en dus een relatief hoge rente. Of uh, ja, echt enorm eurofiel zijn, zoals Luxemburg. Dan ben je hier voorstander van. Ik zag ook later staatjes verschijnen. Uh, die zijn natuurlijk eigenlijk ook reëel. Met voorstanders gerangschikt naar het aantal coronadoden. Dat is wel wat, wat macaber, maar ja. de nood in die landen is natuurlijk ook heel hoog. Dus, dus dat punt zie ik ook wel degelijk. Maar wat ik, ja, wat, wat ik, dat punt wat ik probeerde te maken in, in, in de nieuwsbrief is: en je kan Nederland verwijten dat ze uit eigen belang opereert. Maar die andere landen opereren ook vanuit eigen belang. Laten we dat even helder stellen. En dan kijken of je gezamenlijk naar de beste oplossing kan zoeken. Nou, we hebben bijvoorbeeld een noodfonds. Misschien moet je. Ik bedoel, je hebt uit de eurocrisis al. Misschien moet je naar een ander instrument. Maar het lijkt mij niet zo'n goed idee om hals over kop nu dingen te gaan introduceren. waar we na deze crisis ook nog mee opgezadeld zitten. Ja. Dus je moet iets maken wat past bij deze crisis. Broer?
2: Ja, daar ben ik het volstrekt mee eens. Eh, kijk, eh, als European Fiscal Board hebben we nauwkeurig gekeken naar zeg maar, hoe landen gehandeld hebben na de crisis, na de afgelopen crisis. Italië heeft helaas niet de noodzakelijke structurele hervormingen gedaan. En eh, dat is niet zozeer een kwestie van nu ons gelijk halen, maar het eh, geeft toch wel een voorspelling van wat er straks gaat gebeuren. Als wij straks. Eh, gezamenlijk gegarandeerde leningen gaan uitgeven, dan is eigenlijk de rem eraf. En de prikkel tot hervormingen, met name in de, wel in de zuidelijke landen, die zal vrij gering zijn. Ik denk dat we een herhaling krijgen van wat we, af, wat we afgelopen jaren hebben gezien. Dus ik denk wel, kijk, Italië en andere landen hebben zonder meer hulp nodig, maar dat zal dan toch in, naar mijn mening in het kader van een ESM-programma moeten gebeuren waarbij er uh, voorwaarden worden gesteld... waarbij er een, een programma wordt opgesteld... van allereerst structurele hervormingen. Uh, kijk, bezuinigingen is nu lastig... maar dat zal dan later... Uh, zeg maar later down the road... zal dat ook relevant worden. Dus het moet echt onder voorwaarden... En geen blanco cheque. Ja,
1: dus uh, ja. Ik begrijp hier dat, uh, dat die opstelling van Nederland wel enigszins te verklaren is. Of die nou zo bikkelhard moet zijn als op dit moment het geval is, dat is dan voer voor discussie. Maar Menno, snap jij ook uh, dat Nederland op deze manier in de wedstrijd zit?
0: Nou, het is wel voorspelbaar, omdat het een beetje de lijn is die, we, die Nederland altijd heeft gehad. Ik denk eerlijk gezegd zelf zie ik juist voordelen bij de, de coronabondaanpak. Ik denk dat je daar een heel duidelijke lijn moet trekken tussen de algemene Eurobond-idee. Uh, en uh, de, de coronabond-idee. Kun okay, je dat verschil nog dat...
1: even uitleggen dan? Want ik ging eigenlijk... Nou, eigenlijk
0: nou ja, het, het, het structuur hetzelfde. is natuurlijk hetzelfde. Maar als je zegt, van we gaan nu eenmalig een Europese obligatie uitbrengen... die alleen gebruikt, kan worden, die alleen gebruikt wordt om uitgaven die nu worden gedaan... in het kader van gezondheidszorg, in het kader van de corona-uitbraak... Dat, dat, dat je dat dus eenmalig doet en dat dan loszet van alle andere apparatuur... inclusief de ESM, dan heb je een soort mm. afbakeningen. En als je het dan ook heel duidelijk... Coronabond noemt, dan is het voor iedereen duidelijk waar het over gaat. Uh, en op die manier heb je als Nederland ook niet een moeilijke discussie over conditionaliteit. Want de andere weg is om te zeggen: van we pakken de ESM, we zetten bepaalde voorwaarden daaraan. Dat wordt heel politiek heel tricky, want die voorwaarden komen natuurlijk allemaal heel erg hard over als je een land zoals Italië of, of Spanje, die nu in zulke problemen zit, daar voorwaarden aan gaat zetten. Dus dan dus die weg is ook misschien vanuit dat oogpunt onaantrekkelijk. Dus in plaats van dat we daar een president neerzetten... kunnen we proberen een soort afgescheiden regeling... dat op een Europese bond wordt, met een Europese bond wordt gefinancierd. En that's it, eenmalig... Ja. En en dan, dan, ho dan hoef je ook niet later nog een keer daar, dat voor financiering te gaan gebruiken. Dan gebruik je het nu alleen voor Maar
3: Martin, jij hebt daar... Maar wordt het dan een soort gift? Bedoel, moet ik me dat voorstellen? Je, je vult een noodfonds gefinancierd met die Europese obligaties, met de coronabonds. En dan, hoe ga je dat geld verdelen? En is dat dan gift? En, en het is, blijkt wel een schuld. Wie betaalt die schuld dan weer terug? Uh, hoe, zie, hoe zie je dat dan voor je met nou? Nou, je betaalt, men moet dan wel
0: die schuld terugbetalen, dat klopt. Maar het is wel nu een eenmalige uh, obligatie die alleen voor deze noodsituatie geldt. En dus daarmee geen precedent gaat scheppen voor wat je in de toekomst gaat doen. Terwijl als je de ESM met lage, uh, met lage conditionaliteit gaat gebruiken, dan zit je eigenlijk met een soort precedentwerking te creëren van hoe je de ESM kan uit. Nou, en vind ESM je dit een lage
1: drempel dan als je het nu zou gebruiken?
0: Ja, als je het als je echt kan afzonderen voor de rest. Want het is natuurlijk een bijzondere situatie. Iedereen begrijpt dat Italië of Spanje um, nu geraakt worden door iets dat. Um, dat dat één keer in de honderd jaar gebeurt, laten we hopen, dat het niet vaker gebeurt. Um, en, en daarmee een hele uitzonderlijke situatie is die voor uitzonderlijke middelen rechtvaardigt. Als je dan zeg maar de, de middelen die er al waren gebruikt, dan creëer je een andere precedentwerking. Ja. Ik denk dat, ik denk in ja, de politiek, is, ja. kan je dit redelijk uit... uit <laughs> Het carve-out creëren van de Martin. Martin met een. Ja, zo het ook elke keer.
3: Elke crisis is uniek. Dat is een heel de grap, natuurlijk. Elke crisis weer bijzonder. Niemand, nie, iedereen ging natuurlijk vanuit dat de volgende crisis niet een exacte kopie van de eurocrisis zou zijn. En zo is het natuurlijk elke keer wat. Um, ik, 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 ik begrijp wel dat de nood heel hoog is in Zuid-Europa. En ik denk dat we ook zeker moeten vormen moeten vinden om solidair te zijn. Om te hulp te komen. Um, maar tegelijkertijd blijft het natuurlijk gewoon een feit dat die landen deze klap niet kunnen opvangen. Omdat dat de boel niet op orde is. En dit is niet het moment voor verwijten. Uh, dat begrijp ik ook wel. Dus je moet het ook gewoon op, op, op een nou ja, uh, diplomatieke manier spelen. Maar feit blijft dat ze deze klap om die reden niet kunnen opvangen. Dus dat ze uiteindelijk in een soort economisch programma belanden... vind ik nogal logisch. Alleen, uh, misschien is het nu geld eerst en programma later. Maar dan hebben we gewoon de middelen gewoon staan. We hebben de instrumenten staan. Misschien moet dat fonds wat groter. Uh, ja, dan kan je weer iets helemaal nieuws op gaan tuigen. dan ga je bij elke ik... crisis ga je weer iets nieuws op tuigen. Want ik, wilde, ik, wilde. ik denk dat
0: Nederland, Nederland zet zich hier in een hele lastige <laughs> politieke positie binnen de EU. Als we dit heel hard gaan spelen. Dan kan je beter zetten, zeggen van we gaan nu coronabonds doen. Dat is dan, ja die is heel uh, ruimhartig. <laughs> Um, dat doen we dan. En vervolgens, inderdaad, als Italië dan toch alsnog of Spanje alsnog moet terugkeren voor extra steun, omdat ze het niet op orde hebben. Dan kan, moeten ze stappen naar de ESM. En dan kunnen dan wel harde eisen worden gesteld. Want als Nederland zich nu heel, dit heel hard gaat spelen, denk ik dat wij. Um, Uiteindelijk politiek te zwakker uitkomen binnen de EU, omdat dit ons niet vergeven zal worden in
1: de toekomst. Roel, om het ja, rondje af ook. te maken, tot slot wat betreft dit onderwerp. Het lijkt wel zo'n telefonische vergadering.
2: <lacht> eh, Roel, <lacht> uh, ja, wil kijk, jij nog wat toevoegen? Ik, ja, ik zie dat politieke aspect zie ik wel, uh, maar dan is toch de vraag van hoe groot moet die omvang van die coronabond-issue zijn. Uh, en ik denk dat we ook eerlijk moeten zijn dat de kans is groot dat het geld niet wegkomt. Dat het niet wordt afbetaald. Ik hoor nu zeg maar, getallen van 180% staatsschuld voor Italië. Nou ja, noem maar op. Dat is misschien best reëel. In het in de afgelopen jaren is Italië niet in staat geweest om de schuld binnen de zeg maar te verlagen. Dus ik ben er wat sceptisch. Ik denk wat ik nog zou willen zeggen is dat, kijk, dit kan ook een, he, never waste a good crisis Dit kan ook een moment zijn om inderdaad eh, landen de prikkel te geven om ja, de orde, orde op zaken te stellen. Dus ik zie dat het een lastig laveren is, eh, maar ik zou niet zomaar middelen beschikbaar stellen zonder enige voorwaarden.
1: Lastig laveren. Het lijkt wel het Economenpanel. Het Economenpanel vandaag met Roel Beetsma, Menno Middeldorp en Martin Visser, mijn zakenpartner Jacqueline Smit. En we gaan van Europa even terug naar Nederland. Want het Centraal Planbureau kwam afgelopen week met verschillende scenario's voor de economie. Geen ramingen. En eh, daar zeiden ze er met nadruk bij. In het gunstigste geval blijft de krimp van de economie beperkt tot 1,2%. Zou in een minder gunstig geval ook 7,7% kunnen worden. Met ook een sterk oplopende werkloosheid. Eh, nou, we hebben er allemaal, denk ik, de afgelopen dagen al heel veel zelf over gezegd of over gehoord. Ik heb had een gesprek met Zweden van Wijnberg. Die zei ik vind ze nog verdacht, optimistisch. Kees de Kort, la Kees de Kort zei ze moeten zich kapot schamen. Uh, want die 1,2 procent, <laughs> dat kan echt helemaal niet. Uh, Menno, hoe kijk jij naar die scenario's? Want well, die 1,2 was de upside scenario. Hè? Dus dat moeten we erbij zeggen. Dat, uh, zeker? Ja,
0: nee, dus er was een hele waaier aan scenario's. En, en ze hebben daar niet een basisscenario bij benoemd. Dus je kan ja, om dan de, de, de op de upside-scenario eruit te kiezen en te zeggen dat dat te,
1: pes, te, te optimistisch nou, is. Waarom is het ja. upside-scenario? Ook, ook het pessimistische scenario is wat betreft Kees... waarschijnlijk nog veel te optimistisch.
0: <lacht> ja, nee, maar goed, da, da, daar kan je absoluut een discussie over hebben. Want het kan nu echt alle kanten op. Um, afhankelijk van hoe de virus zich ontwikkelt... hoe lang uh, we, in, we in lockdown zijn, hoe traag het herstel verloopt. En het uiteraard, en dat is de belangrijkste factor... is in, in welke mate wij um, um, die overheidsrespons... in Verschillende landen effectief is om A uh, bedrijven um, op gang, uh, levensvatbaar te houden in de tussentijd. Om te zorgen dat de werkeloosheid niet te hard oploopt. En vervolgens om te zorgen dat het herstel op gang kan komen. Al die dingen zijn zo onzeker. En omdat je begint al met tientallen dalen, tientallen procenten dalingen in, um, in productie, in, in de fase waar we nu in zitten, um, kan je heel makkelijk allerlei verschillende um, scenario's creëren. Want als je, als je zeg maar 50% omlaag gaat en vervolgens daar blijft... Ja, dan heb je natuurlijk een veel grotere daling dan, uh, dan die, het CPB voor dit jaar. Uh, ja,
1: ja. Maar hebben die scenario's dan wel zin? Je zegt zelf, ze geven geen basisscenario aan. Er zit ook nog wel heel veel tussen scenario 1 en scenario 4. En dan nog met alle mogelijke voorbehouden. Want uh, dit is inderdaad niet een crisis als de vorige. Dus waar moeten we van uitgaan? Die sociale inperking, dat is eigenlijk een factor... die we heel moeilijk kunnen wegen. Tja, wat... wat ja, wat bespreken we dan hier eigenlijk?
0: Ik denk dat het altijd goed is... omdat je beslissingen moet nemen op basis van de toekomst... Um, en eerder werd gezegd dat de economie de, um, de wetenschap is van de schaarste. Maar het is ook een wetenschap van, um, van beslissingen onder onzekerheid. Uh, en dat is precies wat nu nodig is, is een, een beeld van die onzekerheden te krijgen, maar dan toch een beslissing te nemen. Zoals Rutte zei, je moet 100% van de beslissing nemen met 50% van uh, de gegevens. Ja, dat, dat betekent dus proberen toch vooruit te kijken en de beste besluiten te nemen, ook al is die situatie
1: super onzeker. Ja. Martin, hoe heb jij die scenario's uh, ontvangen en bekeken?
3: Nou ja, ook het, het geeft in ieder geval een beetje een, een kader. Uh, bedoel, het verschil tussen het optimistische en het meest is natuurlijk echt enorm groot. En dan is het nog niet eens... Bedoel, het zijn er ook maar vier. Bedoel, je kan er ook tien verzinnen. Bedoel, je kan het nog... Je kan, je kan ook het case scenario erbij uh, stoppen. Dat kan allemaal, natuurlijk, kan allemaal prima. Maar het geeft in ieder geval enige richting... voor bijvoorbeeld de minister Hoekstra die bezig is om tientallen miljarden uit te geven... om die crisis te bestrijden. Dat je ook wel iets van ideeën hebt van... oké, okay, stel dat het allemaal veel langer duurt dan we nu denken en hopen... hoe pakt het voor de overheidsfinanciën bijvoorbeeld uit? Dus dat, dat, dat helpt in ieder geval wel iets. En, en anders is het helemaal tast en het duister. Dus in die zin geeft het, geeft het wel een richting. En het is ook een soort waarschuwing. Uh, ik vind het in die zin ook verhelderend... dat er dus scenario's bij zijn waarbij we niet alleen dit jaar... maar ook misschien volgend jaar een, een recessie zitten. waarbij de, waar de, waar de, waar de, waar de Dat is dan het zwarte scenario waarbij de werkloosheid oploopt tot een procent of 10. Ja. Dat is echt hoger dan ten tijde van de jaren 80 de massawerkloosheid. Dat geeft ook wel urgentie weer van waar we zitten. Ik denk dat de politiek dat ook helpt. Uh, meer dan nu voor één basisscenario te kiezen. Want die is altijd op drijfstand gebaseerd.
1: Ja, Roel, het is denk ik ook lastig om voor één basisscenario te kiezen. Tegelijkertijd komen er banken naar buiten met uh, hmm. voorspellingen. ABN Amroos, volgens mij de laatste. Met als uh, belangrijkste conclusie, of een mogelijke conc conclusie... de crisis zou wel eens heel diep kunnen zijn, maar ook relatief kort.
2: Ja, kijk, uh, ik denk dat dat heel erg afhangt van uh, twee dingen. Allereerst... Uh, hoe snel is het, uh, is het virus verdwenen? Dan wel uh, zijn we in staat om een uh, vaccin te ontwikkelen. En uh, de overheidsmaatregelen zelf. Hè? Dus uh, er is voor gekozen ook voor een lockdown. Uh, sommige landen strikter dan andere landen. Ja, dat is natuurlijk economisch heel erg kostbaar. En de vraag is, is dat vol te houden? Uh, totdat, we, totdat het virus echt ja, onder controle is. Wil je dan economisch
1: uh, het, of gewoon dat mensen zich niet uh, laten economisch.
2: opsluiten? Okay. Ik, ja, kijk, het doet ook natuurlijk iets met het psyche van mensen, maar ik heb het even over economisch. Okay. Okay. Uh, dus, uh, dus zeg maar de, de gevolgen van de, van de crisis uh, en dus de economische gevolgen hangen heel erg sterk af van de maatregelen die de overheden nemen. En dat geldt niet alleen voor de Nederlandse overheid, maar wij zijn een hele open economie, dus dat geldt Heel erg ook voor de maatregelen die in het buitenland worden genomen. Uh, ik, uh, ik, ik vind het belangrijk om uh, te kijken naar scenario's, uh, maar het is waar. Uh, zeg maar, scenario's worden al heel snel achterhaald. Uh, maar ik denk dat het belangrijk is om een, een goed idee te krijgen van ja, wat is de gevoeligheid van de economie voor de maatregelen die, uh, of de verschillende mogelijke maatregelen die de overheid uh, kan nemen.
1: Als je het hebt over dat wij geen eiland zijn... en dat we te maken hebben met economieën om ons heen... ik wil ook eventjes naar de, de amerika kennen onder ons. Tenminste, zo ja. doop ik hem maar eventjes. mijn Middeldorp, want uh, Trump heeft nu gezegd... Uh, die uh, maatregelen die gaan in Amerika gelden tot 30 april. Hij heeft eerder gezegd Pasen, dat moet toch een mooi moment worden. Dan kunnen we allemaal weer uh, naar buiten. En dan kunnen we ook uh, in de kerk zitten, mochten we dat willen. Hè? De, amerika is niet gebouwd om op slot te zitten. Nu wordt het toch 30 april. Wat betekent dat? Heeft die bakcel moeten halen? En wat betekent dat economisch?
0: Nou, ik denk dat uh, ja, Trump die uh, die houdt niet altijd vast aan wat hij zegt. <laughs> die uh... Die is flexibel in zijn, uh, zijn gedachten over dingen, blijkt weer opnieuw. Dus uh, kennelijk is hij nu hier toch wel overtuigd door... Um, het zijn de experts op hem heen, het zijn gewoon de reactie op wat hij eerder had gezegd. Dat, het, uh, dat mensen daar toch niet mee eens waren. Om toch even versta iets verstandiger met die gezondheidsmaatregelen om te gaan. Maar ja, een flinke economische impact gaat dat gewoon hebben. We zien al dat uh, de werkeloosheid heel snel oploopt. Er was een peiling vorige week die uitkwam, dat uh, die nu al op 9% zit. Um, dus uh, het gaat enorm hard en uh, um, dus er moet dus. Er is nu een, een steunpakket die, die eraan komt. Nou,
1: Menno, het wat zegt dat eigenlijk? Want ja? in die Amerikaanse economie, hè, dat, dat ging echt jarenlang hartstikke goed. En als ik de tweets van Trump mag geloven... echt op een all-time op een high, noem het allemaal maar. En dan, eh, zeg maar, in het begin van de crisis... zijn er al in een week tijd 3,3 miljoen mensen. En dan zijn er alleen nog maar de mensen met een vast contract. Ik heb de rijen gezien voor de bureaus waar je die uitkering kon aanvragen. Dus vermoedelijk eh, ligt het aantal nog wat hoger. Die dan meteen op straat staan.
0: Ja, nou, dat is dan weer het, het voor- en het nadeel van het Amerikaanse model. En we hebben natuurlijk al altijd gezegd... Van, oh, zo mooi zo'n flexibele arbeidsmarkt ze kunnen mensen niet snel wegsturen. Maar juist precies in deze situatie... waar je eigenlijk even gewoon de bedrijven en de mensen... door die crisis heen wilt tillen, werkt het je tegen. Want het creëert een, een extra versterkend effect... waar er straks misschien een vraaguitval is. Ja. Het is niet duidelijk of de overheidsreactie dat helemaal kan opvangen.
1: Nee, die overheidsreactie, Martin, die bestaat voor een deel uit de rechtstreeks van de overheid naar de mensen. Dat is ja, wel een ja, uh, ja, dat forse heeft maatregel.
3: Ja, dat heeft ook te maken met de andere structuur denk ik, van de Amerikaanse economie. Dat, dat is een beetje mijn inschatting van hoe als je dat vergelijkt. Kijk, in Nederland zie je natuurlijk dat de maatregelen heel erg gericht zijn op, het, uh, op de bedrijven. Van dat die de mensen bij zich moeten houden. Dus de vaste personeel en het liefst ook de flexwerkers. Dus is daarom dat Koolmees met zo'n nieuwe vorm van die werktijdverkorting uh, komt. Terwijl in Amerika natuurlijk met een extreem flexibele arbeidsmarkt vooral gericht is op dat, dat die mensen die crisis doorkomen in de hoop dat ze daarna, dankzij die flexibele arbeidsmarkt, heel ...snel weer aan het werk kunnen komen. Dat is natuurlijk een beetje de hoop. Dus daarom zie je ook dat ja, bij, de, bij de structuur van de economie... ...en de flexibiliteit van de arbeidsmarkt ook een andere maatregel past. Want in Nederland gebeurt er qua omvang niet heel veel anders. Want ja, de aanvragen van zzp'ers en van ondernemers die, die, die exploderen ook. Alleen nou, het gebeurt op, op een andere plek. Daar gaat het bij de werknemers en daar gaat de steun naar de werknemers toe in Amerika. En hier gaat het dus gericht op de bedrijven en proberen te behouden van het personeel.
1: Ik uh, ben blij met jullie bijdrage het afgelopen half uur. Het, uh, het was toch de moeite waard. Er komt een tijd dat we elkaar ook weer in de ogen kunnen kijken. Dank. Voor nu Martin Visser, econoom, financieel journalist bij de Telegraaf. Roel Beetsma, hoogleraar macro-economie aan de Universiteit van Amsterdam, lid van de European Fiscal Board. En Menno Middeldorp, hoofdeconoom bij de Rabobank. Mijn zakenpartner van Jacqueline Smit. Heftig, hè? Zo'n uh, economenpanel, telefonisch. Ja,
2: ja. <laughs> maar het maar leuk. is gelukt.
1: Ja, het is gelukt. Uh, morgen, dan uh, is er weer een BNR Zaken doen. Dan spreek ik met uh, Hans Kazan, want we Coronavirus werden de agendas van dagvoorzitters en van entertainers behoorlijk leeggeveegd. Er komt geen geld meer binnen. Geld dus ook voor goochelaar en dagvoorzitter Hans Kazant. Zijn verhaal morgen in Wenen Zaken doen.